0: всем привет это девятый выпуск проекта my day stories меня зовут салима и сегодня будет вкусный выпуск потому что у меня в гостях самый крутой футблогер узбекистана рафшан хаджиев поговорим об отечественном ютубе как зарабатывать чтобы не потерять лицо как находить клевые места для съемок что делать чтобы твои выпуски набирали миллионы просмотров и сколько это приносит денег рафшан раскроет самые топовые точки ташкента где вкусно поесть а еще вы узнаете что он Он был радиоведущим на Радио Терра и был связан с одним из первых частных телеканалов Узбекистана. Подписывайтесь на подкаст My Day Stories, здесь всегда интересные истории. Создавая проект My Day Stories, мы мечтали о партнере, таком же уникальном, как и те истории, которые рассказывают нам наши герои. Встречайте Nest One герой, который уже пишет не только свою историю, но и всего Ташкента. Первый небоскреб Узбекистана с уникальной архитектурой. Все подробности по ссылке в описании. Равшан, привет.
1: Привет. Я
0: очень рада тебя видеть.
1: Я с нетерпением ждал подводки. О каком амплуа будет речь, я понял, я подготовлюсь. Да.
0: Равшана я знаю очень давно, но представлять тебя как футблогера действительно очень для меня как бы непривычно, потому что, зная все твои другие профессиональные качества, несмотря на то, что у тебя 117 тысяч подписчиков на канале, угу. давай все-таки расскажем зрителям, кто такой Равшан Хаджиев. Ох.
1: Но для того, чтобы как-то максимально широко охватить и пойти по протоколу, да, да, скажем, да, да. наверное, нужно копнуть до начала 80-х, угу. потому что я рос в семье, в которой субботы, воскресенье и тем более какие-то более красные дни календаря были обычными серыми буднями, а понедельник, наоборот, считался выходным. Угу. Мама работала на телевидении, папа был актером, Поэтому нам сестренкой в наши школьные выходные приходилось расти то там, то здесь. Вот. Поэтому, наверное, уже к концу 90-х, когда стал вопрос о выборе вуза, по большому счету это не было вопросом, потому что ничего, кроме радио, телевидения и театра, я на уровне абитуриента так хорошо не знал. Вот. Поэтому уже в конце 90-х я... Вот по этой аллее пошел на штурм театрального института.
0: Так, это было в конце 90-х. Да. Что было дальше?
1: Штурм первый оказался неудачным, я не скажу провальным, потому что был очень большой конкурс. Было всего два места на грант.
0: Я стал третьим. На какое отделение?
1: Я поступал на режиссерский. Я поступал на режиссер телевидения как раз. К сожалению, а может быть даже к счастью, стал третьим. И у меня был целый год для того, чтобы подготовиться ко второй попытке. И вот она уже
0: удалась.
1: Если говорить об учебе в институте, если говорить о финальной ее стадии, то на тот момент был нереально крутой взлет и мода на FM-радио. Это было настолько популярно, что нынешний TikTok с этим, наверное, не может сравниться. Абсолютно все студенты хотели попасть на радио. Наш с тобой очень близкий друг-приятель, мистер Стон Руслан Салиев, начал среди всех нас первым и окончательно заразил и спровоцировал меня на то, чтобы и я попробовал себя у у микрофона в прямом эфире. В один прекрасный день в фойе института на доске объявлений мы увидели с однокурсниками маленькую бумажечку, на которой красовался вопрос «Хочешь работать на радио? Звони». Мы позвонили, вот так я и попал впервые в эфир. Это было в 2002 году. В
0: 2002 году. Что это было за радио?
1: Это была радиостанция Тера Это была радиостанция Тера территория музыки, 105 ФМ
0: Арджей Гудвин?
1: Да, было такое, было такое в моей жизни. <смех> <смех> а да, что будете готовить? Ну, для начала, опять же, я напомню о том, что являюсь почти полным, круглым дилетантом в кулинарии. Мы будем готовить блюдо по-бухарски. Так. Я решил его приготовить сегодня на вашем канале, потому что этому рецепту меня научил папа. Он уже готовил на моем канале что-то да. подобное. Вот, я думаю, вашим зрителям тоже будет интересно.
0: Ну давай, начнем.
1: Да, в Бухаре, несмотря на то, что это не шашлык, это блюдо все-таки называют кабобом. Вот, поэтому, если говорить об интернациональном каком-то названии и формулировке, ну, жарко из баранины. Я хочу, чтобы мы начали с мяса, потому что это, как, как сказать, думая о рациональном использовании нашего времени. Мы начнем с него, а потом спокойно, пока оно будет тушиться, мы займемся гарниром.
0: Дальше ты уже стал более востребованным ведущим корпоративных мероприятий.
1: Ну, Началось все ну, с учетом возраста, с учетом юности. Началось все с ночных клубов, конечно, потому что в те годы тоже был особый всплеск. Это все развивалось, качало. Начинали мы в ночных клубах. Вечеринки. Уклон в больше, больше уклон был в сторону так называемого формата MC, но, тем не менее, и такая практика была в моей жизни. Да.
0: Смотри, Арджей Гудвин, ведущий корпоративных мероприятий Равшан Хаджиев, далее уже в крутой творческой тусовке, тебя уже знали как режиссера, продюсера, больших мероприятий, правильно
1: понимаю? Да, было именно так, потому что там, где радио, рано или поздно появляется телевидение. Компания, в которой работала, расширялась, открывались телеканалы. И вот таким образом, как-то интеллектуальный апгрейд произошел. Пошло развитие, рост, и да. Было было огромное количество массовых мероприятий, в которых с учетом моего режиссерского опыта в институте, с учетом того, что есть теоретическая база, я привлекался и к этой работе.  —
0: А смотри, если вернуться в театральный институт, тогда он так назывался, да, по-моему? —
1: Ну, если говорить о официальном названии, то это Ташкентский государственный институт искусств, в те времена был институт культуры, был институт искусств, в наши дни эти два вуза объединены. —
0: С кем на курсе ты учился, кто были твои однокурсники? —
1: Ну, из ребят, которые продолжили свою деятельность в театральной сфере, ну, наверное, Конечно же, нужно назвать Илью Дудочкина, который очень серьезно блистал на сцене театра «Ильхом». Тот же самый мистер Слен, Руслан Салиев. Да, я боюсь сейчас кого-то забыть, но были очень яркие ребята. Лично у меня был курс, спаренный с актерским курсом, поэтому как бы я во второй раз поступал на режиссера драмы. И именно в, театр... в театральной сфере я проходил свое обучение. То есть у тебя
0: высшее образование актера?
1: Режиссер драмы. Но режиссер драмы не может быть не актером, поэтому можно сказать, что я и актер.
0: Попал ты на Радио Терра. Ты вел утреннее шоу.
1: Да, так получилось, что большую часть проектов были утренние. Видимо, (связано) (связано) это связано с моим внутренним темпоритмом, потому что э, в утренних эфирах работают люди, которые помогают проснуться всему городу. Так и получилось, да.
0: Ну, а ты помнишь свои первые ощущения, когда ты первый раз вышел в прямой эфир?
1: Конечно, конечно. Если говорить о радиостанции Тера, то самый первый эфир, тестовый. Он был глубокой ночью, я до сих пор помню э, такие мокрые следы на пульте от пальцев, потому что волнение было нереальным, когда ты первый раз выходишь в эфир, когда ты понимаешь, что это прямой эфир, когда ты понимаешь, что у тебя нет права на ошибку, когда ты понимаешь, что слушают тебя абсолютно все твои родные и близкие, прежде всего, то это я, наверное, не скоро забуду.
0: Почему Гудвин? Почему Арджи Гудвин? У вас э, у всех там были интересные...
1: руководство радиостанции, шеф-редакторы коллегиально приняли решение, что нужно отличаться, нужно придумать яркие, красочные, запоминающиеся псевдонимы. Вот так это все и пошло.
0: Ну, а Гудвин, почему ты выбрал Гудвину?
1: Я, вспоминая о своем детстве, опять же, вспомнил первую книжку, которую я прочитал. Как-то вот мне так показалось, что это забавно.
0: Из радиоведущего ты перерос и стал э, главредом.
1: Да, я стал руководителем радиостанции, э, не по собственной воле, потому что э, были обстоятельства, было нужно срочно принимать решения. прежде всего руководителем компании. э, В связи с отъездом предыдущего шефа э, моя кандидатура была утверждена, и так я попал в кресло.
0: И как это, каково это, руководить
1: впервые? Тогда я купался в стрессе. Тогда я купался в стрессе, потому что это большая ответственность. Потому что, несмотря на то, что я стал руководителем радиостанции, я не перестал быть ведущим. Вообще хочу сказать, что как бы сильно и резко я не поднимался в дальнейшем, я оставался у микрофона постоянно. Это было сложно и тяжело. Я, Я получал за это, это не одобряли, но я не мог это забросить, потому что мне этого очень хотелось.
0: Расскажи про э, Европа плюс Казахстан радио. Я вот этот период очень как бы про этот перед мало знаю, поэтому расскажи подробнее. Как это ты тоже попал?
1: очень э, яркий период в моей жизни. Он на отдельной полочке моих воспоминаний. 2005 год. Я м, почувствовал, что стою на месте. На самом деле я почувствовал, что э, мне стало страшно от того, что вот потолка ты достиг я как бы не рассматривал на тот момент никакого другого роста ну, я хотел работать на радио на радио я достиг самых э, высоких позиций что делать дальше вот. я решил попробовать свои силы в казахстане угу. Вот и, и так получилось что мне удалось попасть на радио европа плюс абсолютно через парадный вход а, никаких связей в, в абсолютно чужой стране у меня не было угу исключительно голосом, словарным запасом, ли, интеллектом, или горячим ли характером молодого человека, но а, в меня поверили, а, меня попробовали, и там тоже я сидел на утреннем эфире. Угу.
0: Сколько ты там проработал?
1: Я проработал там порядка четырех месяцев, всю зиму и часть осени. Я приехал на Новый год к родителям повидать родных на праздник, И здесь поступило предложение, от которого я в дальнейшем не смог отказаться.
0: То есть ты не вернулся после уже? Да, я уже
1: на дистанции попросил у руководителей Европы плюс прощения, сказал, что вынужден остаться в Ташкенте. Ну, с этим там на самом деле был целый букет причин, по которым я остался. Не только очень приятное, комфортное предложение, но и семейные обстоятельства.
0: Угу. Приятное, комфортное предложение. Что это за предложение?
1: А, должность креативного директора
0: компании. Террогрупп. Да. Рош, а как часто ты держишь э, нож в руках? Как часто ты готовишь?
1: Ну, если не брать э, какие-то мои другие увлечения и хобби, связанные с, хоро- с холодным оружием, то достаточно часто. Если говорить конкретно о кухне, то ну, не менее... Четырех раз, наверное, особенно в эпоху карантина я готовлю дома. Не потому, что больше некому, не потому, что никто больше не умеет. Я получаю самое настоящее удовольствие от этого. Мне нравится, говорят, у меня получается. Поэтому я вот обычно я врубаю любимую музыку и начинаю.
0: Любимую это какую?
1: Мне очень трудно сказать, как человеку, который проработал в радиоэфире, который был вынужден слушать абсолютно разную музыку и отдать, трудно отдать предпочтение какому-то одному жанру или тем более исполнителю, я люблю разную музыку, абсолютно разную, все зависит от настроения, не буду говорить, что все зависит от той еды, которую я собираюсь готовить, но тем не менее
0: разному я помню в моей памяти это просто вот таким образом не знаю с чем это связано с возрастом ли с масштабом мероприятий ли но вечеринки терапати были вообще отдельные как ты говоришь да. в отдельной, отдельной полочке а помимо того что это все проходило так масштабно все сценарии я так понимаю всю вот все что касается сцены отвечал ты
1: Да, ну поскольку я был тогда уже креативным директором, это входило в мои прямые обязанности, начиная от разработки рекламных кампаний этих акций, подбором звезды, сценарного плана, безусловно, да.
0: Ну, смотри, вот я была по ту сторону баррикад. В смысле, я вот уже готовый продукт, грубо говоря, освещала в эфире э, телеканала. А ты был на этапе вот только-только-только как бы придумывания, вопло- воплощения, да. Да, в самом пекле. А, расскажи, как это все придумывалось? Ну,
1: можно начать, наверное, с, с того проекта, который был для меня в этой должности первым. Это четырехлетие радиостанции. Mm-hmm. А, мы вернулись в празднование свои празднования на территории аквапарка, абсолютно работаешь, ориентируясь на предлагаемые обстоятельства. Ты знаешь, сколько тебе лет, ты знаешь, что ты, ты знаешь, где ты это делаешь. И, на мой взгляд, это один из самых удачных неймингов на тот момент. Мы назвали наше мероприятие «Морской бой». И я помню, какой был ажиотаж. Я помню, что нам даже приходилось, так сказать, прибирать рекламную кампанию, потому что уж слишком сильно об этом говорили, а территория аквапарка не позволяла вместить всех желающих. Вот это было, да.
0: Дальше у тебя а, случилось ТВ?
1: Случилось. Да-да, как я сказал ранее, компания росла, компания развивалась. И, поскольку я был в должности креативного директора всего холдинга, я достаточно серьезно был привлечен к работе над телевидением. И с того момента радио начинается... Радио, как сказать, уступало позиции по привлечению меня к своей жизни. Сакцентирована была вся работа на телевидении. Это были очень интересные, сложные времена. Пусть будет нескромно с моей стороны, но все мы, в том числе ребята, которые стоят за камерами, Привет, да, мы можем называть себя, наверное, пионерами частного развлекательного телевидения Узбекистана. Мы обязаны были делать что-то новое, что-то крутое, такое, что заставляло запомнить цифру нашей кнопки. И это у нас получалось. Я, глядя на то, что происходит на нынешних каналах, замечаю этот шлейф.
0: А, об этом я тоже хочу с тобой поговорить, но чуть позже. А, я сейчас а, вижу в твоих комментариях, когда тебе пишут, а, когда тебе предлагают пойти на телевидение ведущим, да, или да, же да, ровшам, да. попробуйте, а, да. у меня это вызывает такую легкую улыбку, как бы твоя история наоборот, то есть ты из телека пришел в YouTube.
1: Да, да, если говорить о каких-то лигах и весовых категориях в медийной сфере то я наверное не в обиду всем тем кто промышляет на ютюбе скорее спустился нежели поднялся да потому что youtube будем говорить откровенно это вотчина большей степени любителей это совсем недавно туда пришел Парфенов и другие метры которые поняли что за этим будущее да. потому что у сегодняшнего эфирного телевидения, на мой взгляд, колоссальные проблемы. В том плане, что ему очень тяжело диктовать зрителю свои правила. Вот я, допустим, по по натуре своей жаворнак. Вне зависимости от того, во сколько я лег спать, я просыпаюсь с первыми птичками. Поэтому, если даже говорить о таком классном спортивном мероприятии, как Лига чемпионов, которое ближе к полуночи постоянно начинается, то телевидение не может меня заставить смотреть матчи так поздно. Я просто врубаюсь. Что я делаю? Я просыпаюсь пораньше, убираю все социальные сети, чтобы, не дай бог, не заметить и не увидеть, кто же победил, и смотрю спокойно себе, все в повторе, так будто это идет в прямом эфире. Вот это проблема телевидения. YouTube – это, как я уже где-то говорил, это такая красивая этажерка с глянцевыми журналами, видеокассетами или дисками, или, которые можно подойти в любое время, взять, что ты хочешь посмотреть и смотреть это хоть сто раз. Вот так.
0: Хочу, чтобы ты рассказал про себя на ТВ. Расскажи немного о том, как проходил процесс, это естественно для тех, кто не знает, как все это рядом с тобой проходило. Почему меня
1: люди, которые узнают на Ютубе, не не ассоциируют с тем телевидением, о котором я говорю сейчас? Потому что на телевидении, опять же, наверное, это след моей деятельности на радио, я в большей степени находился, конечно, за кадром. Это мозговая штурмовая команда, это работа голосом. я рассказываю о своей деятельности на телевидении, я просто начинаю э, перечислять проекты, анонсы и э, рекламные ролики, которые я озвучивал. И тогда люди говорят: да ладно. Марш, Делай громче. Вечеринка, восьмой трек. Я говорю, да, вот это я. Вот. А в кадре я, конечно же, мелькал исключительно в тех случаях, когда я проводил те или иные большие мероприятия, репортажи с которых были в эфире, в прямую на телевидении я себя не припоминаю. Перед Но
0: э, вот та самая большая работа, огромная колоссальная работа за кадром, которую ты проводил, это и, как ты говоришь, это от и до, я так понимаю. Ну,
1: телевидение это такой, э, это фабрика, которая дает сезонный э, продукт. И у нас в эфире было два сезона, и каждому из этих сезонов мы готовились, и как белки в колесе крутились, потому что вот-вот начнется осень, мы даем пакет оформления, пакет проектов, пакет всего, что связано с новым сезоном. Только мы успеваем присесть, отдохнуть, начинается работа над следующим сезоном. И это дежавю, бесконечная история, которая не дает тебе расслабиться, которая заставляет тебя перепрыгивать ту планку, которую ты сам себе задал в прошлый раз.
0: Но также и были такие большие мероприятия, как я уже сказала, помимо терропати, это еще и MMTVA. Конечно, да. в моей памяти запечатлился последний ММТВА, 2012, по-моему, год. Кто придумывал всю эту креативность на сцене?
1: Ну, я не посмею сказать, что я один. Потому что, да, какие-то вещи были исключительно на мне. Сценарий, спичи для ведущих, это всегда было моей обязанностью. Но вот если говорить о тех самых уникальных музыкальных номерах, о этих симбиозах, о дуэтах нереально крутых, то это, конечно, в составе большой серьезной команды. Нельзя не отметить Рустам Динамича который принимал участие. Нельзя не вспомнить ребят со студии, которые делали эти музыкальные шедевры. Большая команда, конечно же.
0: Но я имею в виду не воплощение, а именно вот, вот эту креативность, которую э, обмоз... да. сначала обмозговываешь, а потом ну, да. это все выливается. Да, вот, да. для
1: того, чтобы все перечисленные люди э, имели точку опоры. Да. Им нужно было дать тот самый старт. Точный ТЗ. ТЗ, да. (свят) Да.
0: Какое у тебя отношение сейчас к ТВ, к нынешнему ТВ в плане того, что если тебе предложат, вернешься или начнешь ли поднимать какой-то новый канал, который к тебе Ну, обратится?
1: Сейчас будучи отцом трех детей. (свят) Я могу смело сказать, что в, в нашем доме а на круглосуточной основе показываются только два канала. Карусель и Детский мир. Дисней. Поэтому, честно говоря, я не знаком с текущей обстановкой на телевидении. Но я для себя на данном этапе твердо решил, что нужно дать дорогу молодым. Я вряд ли, я не вижу себя ни в одной должности на телевидении сейчас.
0: Даже если тебе предложат самую-самую высокую должность.
1: Тем более. (смех) (смех) Тем
0: более. более. Проходили, знаем. (смех) Оборачиваясь назад, насколько правильным было решение уйти из телека в YouTube? Или это было как бы стечение обстоятельств, что ты так...
1: Ну, между двумя этими этапами прошло достаточно э, время, поэтому, наверное, вот вот это желание что-то делать и нежелание сидеть на месте аккумулировалось, сжималось как пружина. И вот с с течением нескольких лет просто вот так вот эта пружина раскрылась, и я вот залез на YouTube, потому что... э, Ну, Лет 7 назад я завязал с телевидением, а свою деятельность на YouTube начал порядка 3,5 лет тому назад. Все оставшееся время я созревал, и так получилось, что я без этого не могу, оказывается.
0: А что ты думаешь о такой вот э, рокировке с телека на YouTube? Тот опыт, который у тебя был, есть, он тебе помогает как
1: Безусловно. Безусловно. Особенно в части формулировки своих мыслей, конечно. YouTube — это такая история, опять же, возвращаясь к разговору о том, что эта территория в большей степени любителей, наверное, не простил бы мне сугубо такого чересчур профессионального подхода к себе. YouTube — это такая история, которую можно начинать со смартфона, сидя на коленке, таким образом ты, ну, наверное, откровенно можно сказать, становишься ближе к народу. Все-таки экран телевизора — это как ни крути какой-то барьер. В телеке обычно какие-то полубоги. А здесь на Ютубе наш родной паренек. Вот это особое преимущество, мне кажется. Поэтому ну, какие-то базовые данные по постановке кадра, по построению структуры, выдержки программы с ее экспозицией, с завязкой, кульминацией, развязкой. Да, это базовые вещи. Конечно, когда ты о них знаешь, когда ты это все используешь, Наверняка качество твоего контента отличается от всего остального, но я не перегибаюсь с профессионализмом там, потому что э, вот, все, что я сказала, это для меня важно.
0: Ну, смотри, вот когда я э, пришла из телека на YouTube, э, для меня было сложным убрать вот эту вот тв э, манеру, держать себя, подавать правильно слова и так далее. То есть, как ты сказал, YouTube mm-hmm. любит попроще. Что для тебя было самым сложным вот, в Ютубе? Мне помогло
1: э, то, что я работал на радио mm-hmm. и хоть какой-то промежуток времени на театральной сцене. Mm-hmm. Я же говорю, я не был телевизионным ведущим, и, наверное, благодаря этому э, во мне не сложились эти телевизионные штампы, да, когда стоишь mm-hmm. с микрофоном да, да, в руках, наискосок и что-то там... И
0: думаешь про да, какой-то сложный слово. текст,
1: написанный чужим дяденькой, э, пытаешься грамотно произнести. Работа на радио Это удивительная вещь, потому что ты понимаешь, что тебя не видно, ты знаешь, что тебя только слышно, и ты машешь руками, ты встаешь, ты подпрыгиваешь, ты помогаешь себе какими-то звуками. Вот эта свобода, она помогает работать на YouTube, поэтому когда какие-то форс-мажорные ситуации случаются во время съемок моих выпусков, это все очень легко разруливается, скажем так.
0: То есть сложностей практически у тебя не было? Нет. нет,
1: нет. Ну, наверное. ну... Наверное, мне слишком легко об этом говорить, потому что я на сцене с микрофоном в руках достаточно большое количество времени провел, в различных ситуациях бывал, в том числе с риском для жизни, поэтому какая-то там ерунда во время съемок, ну, не беда.
0: Почему именно фудблогинг, учитывая, что нашу национальную кухню, в Узбекистане умеет готовить почти, ну, в смысле, каждый второй. Почему именно футблоги?
1: Ну, я всегда у себя на канале и здесь с удовольствием подчеркну, что я не являюсь кулинаром, я исключительно любитель. Все завязано на том, что я просто люблю вкусно поесть. На моем канале можно проследить эволюцию эпизодов. Все началось как раз-таки не с еды, потому что тогда, когда я все начинал, я начинал на самом деле все с Инстаграма. Если помнишь, Инстаграм, по-моему, до сих пор не позволял в, в ленте публиковать больше видео минуты. больше минуты. Да. Да. Поэтому мои, мои выпуски на Ютубе хронометражом 58-59 секунд. Угу. А, и как-то а, очередной эпизод я снимал, что-то типа вайнов да, юмористических, которых нынче завались а, на всех площадках, что-то было там связано с едой. Потом я, а, ш- шутки ради, снял гуму. Это породило очень хорошие реакции и вот так вот, шаг за шагом, в сторону еды я пошел. Конечно, нынешние мои эпизоды, актуальные, очень сильно отличаются от того, что было три года тому назад. Потому что, реагируя на то, что пишут мне в комментариях, я стал уделять внимание не только месту, о котором хочу рассказать, но и приготовлению самой еды. Это очень красочно, красиво, и зрителям это нравится. Большая часть моей аудитории, так случилось, находится за пределами Узбекистана. У многих из них, зрителей, я имею в виду, нет возможности приехать и попробовать ту еду, которую я показываю в местах. Но вот мое желание подробно все показать провоцирует их на то, чтобы повторить эти рецепты
0: в своих краях.
1: Я очень хорошо реагируют люди на это.
0: Я э, помню, с чего ты начинал, да, но я имею в виду, вот почему ты сконцентрировался именно на на еде?
1: Особого такого умысла и стратегии не, не было. было. Mm-hmm. Все как-то очень органично прошло. Во-первых, опять же возвращаясь к разговору, что я очень люблю и уважаю еду. В принципе, я считаю, что у еды очень высокий коэффициент эстетики. Это всегда красиво, аппетитно. И уже потом, вот сейчас я понимаю, что а, если ты делаешь что-то на YouTube, нужно а, не забывать о такой, о таком моменте и нюансе, как возврат. Нужно делать контент, который, а, в отличие от новостей, человек хочет смотреть несколько раз. Ну, ну сделал я три года тому назад а, а, эпизод про то, как готовится самаркандский плов. Человек, который хочет его приготовить сегодня, вернется и посмотрит. Да, да, да. В этом заключается жизнь канала на YouTube.
0: У твоего канала э, очень необычное название. Про еду. Да. Это что? Это ты хотел типа про еду или это... Никакой
1: связи с едой. Я же говорю, все начиналось с Инстаграма И будучи э, в тот самый промежуток времени между телевидением и YouTube, я э, большую часть своего времени проводил в, в статусе ведущего ведущего мероприятий, семейных торжеств и так далее. Поэтому название моего Инстаграма пошло с этой стороны. Я проведу ваше мероприятие. Угу. Вот. А потом так пошло, что появился Телеграм-канал, появился YouTube канал и вот это вот единство названия уже загнало меня в рамки. Хотя они весьма логичны в, в моем случае, потому что я, даже говоря о еде, говоря о местах, Проведу человека к этому месту. Все логично, мне кажется, я проводник.
0: Когда ты понял, что канал начал заходить зрителям?
1: Прошло порядка двух лет. Я вообще для себя понял, что для ютубера особую роль в жизни ютубера может сыграть всего лишь один ролик. Он либо возвысит, либо погубит. Мне повезло, в моей практике было несколько таких эпизодов, которые словно трамплин. Я однажды показал выпуск с огромным количеством мяса. Невероятно вкусное и крутое мясо. Я знаю, я дружу с поваром, я знаю, что из-за границы приезжают люди пробуют эту еду, фотографируют это на нереальные, огромные казаны, фотографируются с поваром и говорят ему, что они приехали в Узбекистан ради этого мяса. Вот после этого эпизода был скачок. И вот таких моментов было несколько. Последний был в конце января, по-моему, этого года, когда я показал ребят из Ферганы. Я показал самсу, которую они выпекают в тандыре в глиняной косушке.
0: У тебя там 2 миллиона просмотров.
1: на данный момент 2 миллиона просмотров но первый миллион просмотров этот ролик заимел за 10 дней по 100 тысяч просмотров в день было нереальный фурор Я не ожидал такого, Ну смотри,
0: это прям вот что-то одно, какой-то, значит, эпизод стрельнул. Это не происходило так, что постепенно, постепенно по Постепенно,
1: конечно, если смотреть аналитику канала, у меня есть такая возможность. Видно, постепенный, постепенный рост. Но если э, говорить конкретно о тех эпизодах, которые я сейчас озвучил, то это вот, я не знаю, нереальных масштабов скачки, да. Эпизод «Самсе» привез мне, по-моему, за несколько дней 12 тысяч подписчиков сразу это было очень приятно
0: всех очень интересует как ты находишь места по которым строишь свой маршрут и для будущих выпусков тебе их кто-то рекомендует ты их выбираешь сам как появляются эти места
1: ну сейчас все запущено в хорошем смысле до такой степени что Мне рекомендуют. Мне рекомендуют подписчики, мне рекомендуют друзья. Начиналось, конечно, с того, что в начале недели я просто прыгал в машину. Я прыгал в машину, условно, в 12.30, ехал на Малый Кольцевой и смотрел, у какого кафе огромное количество машин. Для меня до сих пор это индикатор популярности и качества еды, которая в этом заведении подается. Просто достаточно проехаться по улице Нуравшон и посмотреть в 12.30 есть место, которое называется Пайли-Ош. Там машину невозможно поставить ближе, чем на 100 метров к заведению. То есть это показатель? Это, конечно, это показатель. Да, но мне рекомендуют друзья, мне рекомендуют опять же подписчики. Я очень часто... Я регулярно пробегаюсь по комментариям, максимально стараюсь участвовать в этом деле, в общении с подписчиками, поэтому у меня даже на компьютере есть специальная заметка. Советы подписчиков, куда я скидываю места, вне зависимости от того, о каком городе идет речь.
0: Многие думают, что те кафешки и заведения, в которых ты снимаешь платит тебе некую сумму. Насколько это верно, насколько это правда?
1: Бывали прецеденты, есть, но я очень избирательно отношусь к тому, кто хочет попасть на наш канал, скажем так, на коммерческой основе. Потому что заявок в разы больше, чем в итоге отснятого материала. Колоссальный процент несостоявшегося партнерства, потому что э, я очень с- сильно, трепетно с- стараюсь видеть за контентом, за форматом, поэтому мне гораздо как сказать, спокойнее показывать то, что мне действительно интересно, то, что действительно интересует моего зрителя, нежели просто, ну, будем откровенно говорить, сделать бабки. Допустим, на моем канале ну, Почти отсутствует паназиатской кухне, хотя запросов было со стороны заведений э, несколько. Да? Я показывал Кукси, но исключительно потому, что регион у нас такой. Uh-huh. У нас Кукси пользуется популярностью, э, у нас любят. И я показывал несколько, но все эти эпизоды были э, чисто моей инициативой. Uh-huh. Я очень заинтересован в, в таком партнерстве, которое не влияет на содержание не влияет и не манипулирует редакционной политикой. Да. Поэтому я лично не рассматриваю жизнь канала за счет заведений. Угу. Я подожду другого партнера, я подожду там какой-нибудь напиток, какой-нибудь гаджет, который будет э, держать мой канал на плаву, но при этом моя совесть перед зрителями будет чистой, конечно.
0: Несколько твоих выпусков, э, вот я просмотрела, набрали по миллиону по два для подобного формата в нашем сегменте это отличный результат и как получился такой результат что стало причиной успеха э, успеха вот именно этих эпизодов
1: для любого абсолютно материала который публикуется на ютюбе очень важны первые первые минуты даже э, с момента старта потому что если система понимает что вот этот стартовый промежуток ролик смотрится и смотрится до конца, YouTube начинает рекомендовать. Порекомендовал четырем, четыре человека посмотрело, далее рекомендуется 8, 16, 32, и вот это вот вот в такую елку, наоборот, до таких масштабов может вырасти, что ролик попадает в тренды. Видимо, что-то таким образом случилось. Я до сих пор не знаю точного рецепта, потому что, поверь мне, я бы исключительно в эту дверь бы и стучал. Но бывает, бывает порой... делаешь эпизод мясной, красивый, вкусный, сочный, натуральный, а он не выстреливает. И я для себя понял, опять же, со временем, что огромное количество факторов. Я понял, что, допустим, у нас особая история с интернетом в нашей стране. У нас их два. У нас есть интернет внешний и есть интернет внутренний, бесплатный, на который не нужно тратить деньги. Это очень существенный фактор. А если, допустим, я заметил, что, несмотря на то, что эпизод очень крутой, очень классный, он идет не так, как хотелось бы, не так, как я лично прогнозировал, я замечаю, что он был опубликован не вовремя. Простой пример. Ты выкидываешь эпизод, тот же самый крутой, 28 числа. Почему он не идет? Вот как ты думаешь, вот почему этот эпизод не пошел?
0: 28 августа ты
1: выкинул? Ну, любого 28 а, числа любого месяца. Не
0: знаю, с концом месяца как-то связано.
1: Это сказано напрямую с концом месяца, потому что к концу месяца у людей кончился трафик. А, да. Понимаешь? И к своему стыду я об этом понял не сразу.
0: Спасибо, что рассказал. Да,
1: это, это очень важно. И потом с недавнего времени на YouTube появилась в творческой студии, в личном кабинете, да, будем говорить, чтобы люди понимали, появилась такая функция, когда ты можешь мониторить прайм-тайм своего канала на YouTube. Mm-hmm. Сейчас э, моя работа заточена на то, чтобы попасть в точку. Каждый раз я стараюсь кровь из носу э, публиковать свои эпизоды э, именно в то время. Раньше я как поступал? Раньше я, как честный пионер, э, старался, в, несмотря на то, что у меня эпизод выходит по пятницам, быть готовым уже к среде. Я заливал, выставлял время. И спокойно сидел, отдыхал, ждал того назначенного времени, когда ролик пойдет автоматом. Оказывается, YouTube очень сильно мониторит, опять же, первые часы жизни твоего ролика на сервере. И если это время проходит в холостую, в дальнейшем он его рекомендует не так сильно. И вот таких нюансов очень много. Все зависит от того, как ты называешь файл. Как называется ролик, я не, не оговорился, файл нужно называть так, как ты назовешь название своего э, выпуска, потому что это все учитывается в, в тот момент, когда человек ищет, Google По ключевым словам. Да. Угу. Да. да, ключевики – это очень интересная история, очень сильное значение имеет обложка, если, если у человека сбоку промелькнуло что-то такое, не привлекающее внимание, это минус автору. Поэтому Нужно работать обложками. Я да, особое у тебя крутые внимание. обложки. Я особое внимание уделяю этому, поэтому, видимо, успех в какой-то степени связан и с этим тоже.
0: У тебя настолько крутые обложки, что у тебя уже плагиатит.
1: Серьезно? Я Но... заметил, да. Но я подумал, что он, наверное, я перегибаю с подозрениями, да? Есть надо. Не, такой ну почему? А
0: тот случай, когда твою фотографию вывесили.
1: Да, да, был такой. Но это не вина заведения. Они тоже простые ребята, которые по большому счету даже не знают, кто это такой. Они не знают моего канала, они не знают ничего о происхождении этой фотографии. Они заказывают работу дизайнеру, говорят, Океан, нам, пожалуйста, вот сюда баннер повесьте. Дизайнер что делает? Так, что вы готовите? Гума? Забивает Google Гума. Выходит что? Твоя фотка. Выходит моя фотография, он ее берет и продает ее этим бедным заказчикам. Кстати говоря, самсу и с ребятами, которые эту самсу готовят, я на этой почве и познакомился. Я хотел показать гуму. Есть в рабочем городке место, которое качает. Они делают нереально крутую гуму. Я приехал на разведку, затестил. Я посчитал очень искренне, что это достойно побывать на моем канале. Подошел к менеджерам, к управляющим, говорю, ребят, вот моя визитка, вот мой канал. Я занимаюсь тем-то, тем-то, тем-то. Ничего мне от вас не надо. Я хочу показать процесс приготовления ваших пирожков. Ответ был отрицательным. На мое удивление, мне повара сказали, Океан, можете прийти, посмотреть, поснимать, как мы их продаем. Но как мы готовим начинку и тесто, мы вам ни за что не покажем, потому что наш шеф даже за 10 тысяч долларов не продал Состав начинки. Даже не то что состав, а ее пропорции. <смех> 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 Разочарованный. Я прыгнул в машину. Весь в своих мыслях проехал нужный поворот и думаю, а ладно, поеду, куда глаза глядят. И на улице Нуравшон а, я заметил свою фотографию на, на фасаде заведения. И я такой, опа, <смех> заеду, загляну. Заехал, посмотрел, пошутил, говорю, «Ребята, вы знаете, что это моя фотография?» а, Прозвучала та самая история про дизайнера. Mm-hmm. Я говорю, «А вы что делаете здесь?» И говорит, «Ну, мы вот две недельки назад открылись, готовим ферганскую коса-самсу». Я говорю, «А можно посмотреть?» Он открывает тандыр, а там на стеночках вот эта вот красота. Mm-hmm. Я говорю, «Взяли мое фото, mm-hmm. я приезжаю послезавтра и снимаю, как вы это готовите». Mm-hmm. «Ладно», — сказали ребята. Миллион просмотров за 10 дней. Я благодарен э, ребятам с с рабочего городка за то, что они мне отказали.
0: Какие ощущения, когда увидел свой первый миллион?
1: Это очень приятно. Это очень приятно.
0: Я очень хочу, чтобы это
1: повторялось все чаще и чаще. Ну, Я могу сказать, что следующий ролик «Миллионник» следующий ролик-миллионник такого результата а, достиг за два года. Да. Два года 10 дней. Да. Миллион просмотров. Это существенная разница. Мне, как человеку, который к этому причастен, очень приятно.
0: Угу. Я, кстати, тебя поздравляю. YouTube тебе прислал, как это правильно называется? Серебряная кнопка. Да. Серебряная кнопка за 100 тысяч подписчиков. Какие ощущения? Это, наверное, знак забыть. Ощущения
1: противоречивые. Не успел насладиться тем, что этот факт осуществился. Хочется золотой. Человек. Свершилось, друзья мои. Свершилось. Вот она. Коробка, о которой я говорил. Здесь моя серебряная кнопка. Я вижу мою красавицу. Я вижу, что все-таки канцелярский нож задел упаковку, но Кнопочка
0: целая. Правильно ли я понимаю, что в команде канала «Проведу» ты единственный сотрудник?
1: Я единственный (свят) сотрудник, (свят) нас много, но я один. (свят) Человек оркестр. Да, на данный момент это так, но, конечно же, не только мои труды звучат и красуются на канале, потому что мне помогли мои друзья, которые одели мою программу, я говорю о дизайнерах, я безумно благодарен людям, которые создавали ту музыку, которая звучит в моих выпусках, эта музыка до сих пор радует слух э, зрителей, которые только приходят на канал.
0: Но ты, получается, один все делаешь, сам снимаешь, сам монтируешь.
1: Да, да. У меня был опыт привлечения э, оператора. Но я настолько намучился, я настолько намучился с постановкой задач и на монтаже, что я понимаю, что если я это делаю один, это выходит быстрее и никому лучше, чем себе я не объясню, что я хочу. Поэтому мне так проще, на самом деле. Речь не об экономии или еще каких-то других факторах. Мне проще.
0: Слушай, как человек, который руководил столько лет э, телеканалами и вообще всей этой творческой среде, теперь делает это все один. Как это так? (свистит) Мне это легко, мне это доставляет удовольствие. (свистит) Да, когда я прихожу домой,
1: от меня пахнет костром, (свистит) но ничего.
0: Ты же часто снимаешь, да, как готовят истинные повара, каким-то фишечком набрался у
1: них? Да, очень много, очень много, особенно в отношении плова. Я даже, собрав всю эту коллекцию скиллов и навыков, записал специальный подкаст, я тоже увлекся этим, видимо, родиное прошлое, да, все-таки дает о себе знать. Я записал несколько эпизодов, один из них о том, какие нюансы и такие вот лайфхаки есть в процессе приготовления плова. Если морковь нарубить достаточно смело и заранее, за время доготовки она обветривается, mm-hmm. покрывается маленькой корочкой, становится более эластичной. Все соки запечатаются внутри, mm-hmm. и она, благодаря своей эластичности, потом при долгом томлении в зерваке, она не крошится и не превращается в пюре морковное. А я люблю, когда зирвак... Порядка двух часов на медленном огоньке, еле дыша, томиться.
0: Расскажи, пожалуйста, о схеме своего канала в плане интеграции рекламных. Есть они или нет?
1: Есть прецеденты, бывает, но я стараюсь очень аккуратно себя вести в этом, потому что... Канал популярный, в узком кругу, если мы будем говорить о Хорике, если мы будем говорить о общепите, то большое количество поваров с интересом наблюдают, огромное количество заведений обращаются с тем, чтобы мы показали их на канале. Но я очень аккуратно к этому отношусь, и я э, стараюсь искать в качестве партнеров для себя компании, бренды и людей, сотрудничество с которыми не повлияет на содержание программы. Потому что если я, грубо говоря, работаю на коммерческой основе с заведением, то оно будет диктовать, что и как мне показать. Допустим, если я работаю с каким-то мобильным устройством или напитком, то по большому счету этому партнеру не важно, с какой стороны я снимаю самсу, плов и как вообще я это делаю. Поэтому в этом плане я очень аккуратно себя веду. И потом э, с этим нельзя заигрывать, потому что если сейчас достать совковую лопату и вот все подряд принимать в качестве коммерческих предложений, то это будет, как мне кажется, началом конца.
0: Давай про структуру доходов поговорим. Что сколько приносит?
1: Ну, э, просмотры, просмотры. Если мы говорим о хорошем количестве просмотров, то это, безусловно, очень приятный момент. На канале есть монетизация. Просмотров точно сказать, очень тяжело. Потому что YouTube, во-первых, он работает по квартальной схеме. Назвать, допустим, сумму в месяц абсолютно невозможно. Мало того, что за тысячу просмотров YouTube, грубо говоря, платит от 2 до 7 долларов, и это зависит уже от региона, от региона, откуда смотрит тебя зритель. Mm-hmm. Допустим, есть регионы, в которых не такой высокий коэффициент прибыли с просмотров, да? допустим, если нас смотрят Ташкент, Узбекистан, Россия, Казахстан, то это где-то в пределах, трех максимум 4 долларов за тысячу просмотров. Если говорить о Северной Америке, Европе, то там коэффициент повыше. Поэтому как бы есть хороший стимул заняться вот, основательно производством продукта на экспорт. Вот, серьезно. Я вот в последнее время очень стараюсь снабжать свои выпуски субтитрами с субтитрами на английском языке. Я вижу, что реакция положительная на это есть. Меня благодарят люди иностранцы. Им очень интересно наблюдать за нашей кухней, за нашей едой. Мне это стоит серьезных усилий, но стараемся.
0: Правильно ли я понимаю, что доход приносит монетизация от просмотров? Или же это все-таки есть доход от интеграции?
1: Интеграции прямых на моем канале не так много. Пока не так много. Опять же таки связано с тем, что я очень аккуратно, я стараюсь э, избегать сотрудничества, которое вызывает споры и может спровоцировать какие-то конфликты, допустим. Но монетизация, которая, если говорить о той самой монетизации из просмотров, то она тоже как бы имеет место очень серьезные позиции. Допустим, за время карантина когда не проводились мероприятия, торжества и церемонии, на которых я там со смокингом на плечах привык находить свой хлеб. Я их отсутствие за время карантина не заметил, не почувствовал. Да, конечно, я (сuma) 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 благодаря своим просмотрам не купил домик с летней кухней в Махале у Роберта Де Ниро, но но я с уверенностью могу сказать, и это меня очень радует, канал вышел на тот уровень, когда он содержит, обеспечивает и апгрейдит себя сам. Это меня радует. Далеко позади те времена, когда на семейных собраниях во время ужина, сидя в кругу трех детей и жены, я робким голосом произношу слова о том, что потратил тысячу долларов на новую камеру, потому что предыдущая упала в тандыр, и линза расплавилась, да? Вот это есть, да. Это, конечно, меня радует.
0: Насколько ты заработал на YouTube уже?
1: Не могу точно сказать. Не могу точно сказать. Ну, вот, допустим, комплект оборудования, который я сейчас использую, с учетом компьютера нового, камеры, микрофонов, осветительного оборудования, канал приобрел сам. Ну, это порядка ну, трех-трех с половиной тысяч долларов не за последний промежуток времени конечно да с момента начала э, этой самой монетизации с того момента когда это заработало но э, youtube тоже эти данные дает же как он дает эти общие данные без учета того что э, он сам снимает процент без учета того что авторы делятся с, с партнерами потому что без партнеров Я имею в виду вот эти компании мультичannел, с которыми ты работаешь напрямую, YouTube же у нас не работает. Поэтому есть некий посредник между автором и Ютубом. И он тоже имеет свою долю. Оплачем немного. Я пока займусь белым золотом.
0: У тебя, как у настоящего блогера, футблогера, есть такие коллабы с зарубежными э, твоими коллегами, mm-hmm. футблогерами. Да, да. Э, пойдем в хронологической да, этой э, системе. Марк Марк Уинс, да. Марк Уинс. Э, год назад он был у нас.
1: Два года назад. Представляешь, как время летит? Два Это года? было два года назад. да. Два года назад.
0: Ну ладно, пусть будет
1: два года назад. Я точно помню, да.
0: Я просто посмотрела заливку видео, год назад написано.
1: Заливку, вот здесь надо отметить, заливку видео Марка? Да. Возможно. Мои эпизоды с ним пошли намного раньше. Да, 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 да. Марк сам позже выпускал. Да.
0: Окей. Ладно. Я имею в виду,
1: наш трип был два года назад,
0: Марк Минц, популярный футблогер, приехал в Узбекистан. Как так случилось, что именно тебе посчастливилось и посмотреть, как он работает, и засветиться на его канале? Расскажи про этот коллап.
1: Ну, Бихрус Хамзаев, которого редакция Майдай тоже очень хорошо знает, на тот момент работал в комитете по развитию туризма. Приглашение Марка исключительно его инициатива. И для того, чтобы это было как-то более интересно, что ли? было принято решение, там, в кабинетах, создать такую дружбу народов, да? Да. И, видимо, никого, кроме меня, в этом плане больше не нашли, мне ребята предложили. Я с удовольствием составил компанию Марку, я очень до сих пор благодарен ресурсу MyDay за то, что меня в этой истории поддержали тоже, потому что, ну, это был первый опыт, это был первый опыт, если мы говорим о том, что затевал Бихрус тогда, это была почти голая его инициатива, никаких там субсидий, можно сказать, или нет, особых не было. Все делалось почти на голом энтузиазме нескольких молодых ребят, и после того, как это благополучно свершилось и имело результат, мы уже все вместе наблюдали, как история с затеянной Бихрузом расширялась, разрасталась до, до того самого конгресса инфлюенсеров в прошлом году.
0: Ты провел с ним сколько дней
1: ну порядка пяти дней потому что мы выехали из ташкента мы выехали из ташкента ночь в самарканде ночь в бухаре ночь в хиве и где-то по полтора дня в дороге потому что до хивы с остановками в каждом регионе это затянулось дней на 5-6, на да, мы загорели, мы приехали в Ташкент черными, но это было очень интересно, и полных впечатлений, как бы, поездка получилась. Несмотря на то, что мы ночевали в каждом городе, допустим, мы не могли не заехать в Чинас, да. мы не могли не заехать в Джизак и не показать марку вот эту огромную самсу, также мы в Наваи, Хракчинор, да, ну, раты мы не доехали, потому что нужно было отклониться от маршрута, а нас ждала хива, но вот так, недельку мы, конечно, да.
0: За ту неделю, которую ты провел с ним, чему ты научился самому самому главному у ютубера-миллионника?
1: По большому счету, мне задавали уже не раз этот вопрос, по большому счету я все умел, но именно он меня заразил тем, что... Техническое обеспечение блогера играет колоссальную роль. В тот момент, к моему сожалению, в своем распоряжении я имел маленькую камеру GoPro и вот этот вот PowerBank, с которым на шнурочке я ходил, все это снимал. Я представляю, насколько другим было бы качество моих эпизодов, тех самых по городам, если бы я хотя бы какой-то Canon имел в руках. А когда ты наблюдаешь за марком, у которого в рюкзачке на 9 тысяч долларов аппаратиков, вертолетиков и объективчиков, ты понимаешь, что все, что ты делаешь, несмотря на твою смысловую нагрузку, отдачу и упорство, детский сад.
0: Что он говорил про твой канал? Он видел твои эпизоды?
1: Ну, буду говорить честно. К тому моменту, когда мы с ним познакомились, он не так сильно был погружен в мой материал но с того момента он мы дружим мы дружим в инстаграме мы дружим каналами и он бывает комментит то, то что то что увидеть на моем канале иногда спрашивал бывало а почему мы не показывали вот это блюдо когда я был
0: такое тоже было да
1: да потому что очень была насыщенная программа как я шутил, Марк Уинс – это единственный человек, который ест после еды. За ним невозможно, угнаться с ним невозможно. Он худенький, стройненький, но ест, я не знаю. Мы бы просто говорили, Марк, мы пас, давай сам. Ага. Это было в Самарканде, это было в других городах.
0: Как случился приезд команды «Хлеб и соль»?
1: А, наша дружба тоже началась с взаимных комментариев. Вот, потому что, когда я впервые увидел Абдугафор Океа э, на канале Хлеб-Соль, я не удержался от того, чтобы просто не поздороваться с ним по-узбекски. Я написал солом алейкум». Угу. Вот, я увидел его эпизод, когда он готовил казанка Боб. Причем он готовил на таком самодельном садже, который был изготовлен, не поверишь, из запчасти комбайна. Вот это вот диск, который... Собирает урожай. Да, да? Да, Они наварили на нее, на этот диск наварили трубу, поставили три ногу из арматуры таким образом, чтобы можно было по кругу разводить костер. Это меня настолько впечатлило, что я начал общаться, комментировать. Они посмотрели, что это там за паренек. Видимо, мы начали дружить. Около полутора лет наша дружба была такая, такая сугубо виртуальная. На взаимных комментариях. Пока в один прекрасный момент это было как раз таки в прошлом году, они не решили приехать в Самарканд на родину Абдугафуракя, в Самарканд, которым он не был уже 25 лет, если я не ошибаюсь. И когда они приехали, я с удовольствием в те дни, когда они были в Ташкенте, возил их по самым своим любимым местам.
0: он э, выходит из Узбекистана, я так понимаю. Да,
1: вся родня, даже мама, дай бог, ей здоровье, по сей день живут в Самарканде. Mm. Просто так получилось, что он, видимо, по работе, ну так судьба сложилась, что э, последние много лет он живет на Украине, на Украине живет. И вот mm-hmm. там с Маратом Миносян, э, с человеком, который является администратором, режиссером, монтажером и выпускающим редактором в одном лице, опять же. Они вот дружат и делают совместный вот такой медийный продукт.
0: Назови три лучших YouTube-канала в нашем сегменте. В
1: каком жанре?
0: Вне зависимости от жанра.
1: Я смотрю «Гражданин горожанина». Я смотрю «Фирусхана», потому что мне нравились очень его эпизоды, я всегда об этом говорил, и ему в том числе открыто. Вот сразу навскидку вспоминаются его эпизоды о Есенине. Вот мне очень нравится, как снимает Алима Аркулов, потому что это всегда красивые кадры прежде всего. Мне очень нравится то, что делает, и я все время ругаю его за нереально огромные колоссальные паузы. Мне нравится все, что делает Руслан Салив, потому что его проект а, интересный, у него интересные гости, ему нельзя останавливаться. Ему нужно это дело не забывать, и я все время ему об этом напоминаю. Стараюсь делать это регулярно.
0: Руслан, давай, не останавливайся. Да. Ну, мы все прекрасно знаем,
1: что он занятой человек. Да. Он очень плодотворно работает на других фронтах. И это здорово. Я не сомневаюсь, конечно, что он уделит время YouTube тоже. Ну, мне очень нравится с недавнего времени, если говорить о том, как раз-таки возвращаясь к беседе о том, что Старые волки начинают заходить на эту территорию. Я с удовольствием смотрю Атара Кушанашвили, потому что словарный запас этого грузина, как он сам себя частенько называет, это просто эталон. Это настолько я получаю удовольствие от его виртуозной расстановки глаголов существительных и других частей речи, слов... Это просто праздник какой-то. Я, я, мне не важно даже порой о чем он говорит. Мне очень интересно, как он формулирует свои мысли. мысли и это самый настоящий фонтан. не знаю, фонтан, в котором вместо воды кинзмараули. там угу. э, Все что угодно. С парфенон, огромным удовольствием. Парфенон. Парфенон, да, ну конечно, Леонид Парфенов нам э, в эпоху работы на телевидении довелось, посчастливилось попасть на его короткий мастер-класс, когда он приезжал в Узбекистан, когда да. он готовился к, э, к фильму о Прагудине-Горском. Да, да. Вот из его уст я узнал вообще... Это, что было. Да, да, вот Это же было нереально круто. Как себя ведет человек, как он говорит, как он извинился перед нами за то, что э, не побрился к мастер-классу, потому что съемки на следующий день, и если он побреется сегодня, то да. завтра будет не туда ни сюда ну блин это мастера которые мо- могут научить любого начинающего журналиста э- просто делая свое дело и даже не подозревая о том что за ними наблюдают и-, и все записывают. эта встреча тоже очень интересная и приятно было
0: что-то еще из развлекательного контента
1: а- ну, дудя я тоже смотрю не все подряд, в зависимости от того, кто у него в гостях, в зависимости от того, что этот за фильм, допустим, Беслан я посмотреть не смог, не смог, нет, я Я начал, я понял, что это для меня серьезный стресс, испытание, не то, чтобы я такой нежный, но я помню эти события, за которыми мы наблюдали в прямом эфире, и просто, не знаю, может быть, мои какие-то отцовские чувства в этом плане срабатывают, да, но... Нет, не смог я посмотреть.
0: Как ты вообще э, в целом оцениваешь современный отечественный э, YouTube, вот этот э, сегмент YouTube и вообще блогинга?
1: Отечественный? Да. Ну, если говорить об узбекском YouTube, то, э, если мое мнение кого-то вообще интересует, то я не в восторге, на самом деле. Я не в восторге, потому что, вот есть такое слово «таблоид», да? Наш узбекский, именно узбекоязычный сегмент YouTube, он он, тут очень сильно мне напоминает, и, так сказать, какой-то он беспардонный, что ли, огромное количество просмотров, нереально огромное количество подписчиков, но материал, ну, порой иногда попадаются в ленте аватарки, вот, к сожалению, так случилось, что за последнее время... э, Театральная сцена наша, узбекская, потеряла целый ряд известных, очень талантливых, прославленных артистов. И вот узбекский YouTube, на мой взгляд, я очень извиняюсь, если я сейчас наговариваю, если я ошибаюсь, спекулирует этим. Вот это вот кликбейт на слезах, Ну, по мне так это не очень джентльменская история. Ставить на аватарку сына со слезами, который э, оплакивает и скорбит по папе, ставить на аватарку и давать такое название э, в репортаже и интервью о том, что очень известная актриса узнала, что очень сильно больна. Ну, У меня бы на такое не хватило бы сил.
0: Действительно, в нашем э, сегменте, я считаю, что очень много информационного мусора. И так же было и в Казахстане, и в России, если ты помнишь, когда вот на YouTube заливалось все, что попало.
1: Да, да. я могу даже, вот у меня есть свое сравнение очень хорошее, я себя им успокаиваю на самом деле. На рынке Урикзар есть паренек, он ходит по рядам с детской коляской, в которой у него два термоса с кнопкой, пять красных кружек, которые он не моет, а остальное пространство коляски завалено пакетиками с кофейным напитком три в одном. В день он продает такое количество этого напитка, которое не снилось многим столичным кофейням. Но это же не значит, что он делает хороший кофе.
0: Хорошо сказал. Молодец. Я себя успокаиваю вот так. Поэтому
1: переживайте по поводу того, что наш продукт не так востребован, ничего страшного, я никуда не траплюсь.
0: Ну, ты видишь улучшения какие-то? Как это все будет происходить в ближайшее время?
1: Естественный отбор никто не отменял. Я в это верю и надеюсь на это. Останутся те, кто действительно работает.
0: Вот э, все эти дебаты по поводу, кто круче, кто кого перетянет, телек или ютуб, вот в нашем регионе, как ты думаешь, мы перетянем аудиторию э, ТВ на YouTube?
1: Я думаю, с технической точки зрения, само телевидение трансформируется, так. трансформируется в некую мультимедийную базу, к которой так же, как к YouTube, можно будет обратиться в любой момент и посмотреть все, что ты хочешь. Но на это нужны годы. Я думаю, а, также нельзя забывать о том, что доступность интернета его проникновение тоже очень серьезный фактор. Если говорить о регионах, то, конечно же, там проникновение не, не такое высокое, как, допустим, у нас здесь. Все-таки люди контролируют трафик, контролируют расходы на интернет. Нельзя их в этом обвинять, просто пока такие предлагаемые обстоятельства.
0: У тебя на канале достаточно такая жирноватая, скажем так. Неправильная еда, да? Неправильная еда. Вот ты к числу кого относишься, зожников, ппшников или же тебе в принципе на это все, грубо говоря…
1: Без разницы. Без да? разницы. А, ну, я, наверное, меня можно назвать неправильным зожником. Так. Потому что я увлечен э, немножко фитнесом, но при этом в еде себе не отказываю. Как это? Ну я не меня не меня не, не напрягает, то что я ем жирную еду. Самое главное, на мой взгляд, это э, размер порций.
0: Какая должна быть порция, чтобы не поправляться? Ну,
1: не, не более 200 грамм, наверное, за один раз. Я поэтому очень часто когда подается на стол блюдо, скажем так, в формате лягана, я стараюсь для себя определить точный объем и не перелимитить в этом плане. Слухи о том, что я ем много и постоянно очень преувеличены. Я ем только столько, сколько А нужно.
0: я хотела спросить, ты пошел в зал, потому что стал поправляться или что стало? Нет,
1: нет в зал я пошел намного раньше, чем связался с YouTube и готовкой вот так основательно. Mm-hmm. Я в зал пошел в 2012 году, а YouTube у меня появился в 2018, по-моему. То есть это не... нет, 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 нет. В зал я пошел по другим причинам. Сидячий образ жизни, mm-hmm. у меня были проблемы с давлением, застой вот в шейных позвонках. Нужно было увеличивать движение в, свои, <laughs> в своих буднях. И я пошел в зал. И вот я понял, что мне это очень сильно помогает. Мое здоровье поправилось в этом плане, поэтому я до сих пор регулярно по утрам тренируюсь.
0: Ну, действительно, для футблогера ты в отличной спортивной форме. Спасибо. Спасибо. Про музыку ты уже э, упомянул, но я хотела бы сакцентировать на этом, потому что очень часто в комментариях тебе пишут, откуда, где, послушать и так далее. И один твой подписчик написал такую и такой интересный комментарий, что я прям вот же запомнила, что музыка на твоем канале это как а, приправы и специи к хорошему ага. блюду, то есть придает такой да. некий шарм. Да? Твою музыку можно послушать, как я поняла, в Apple Music и на Амазоне за денежку.
1: Да, да, да. Ну, я поправлю, я всегда это говорю, музыка не является моей. Я лишь получил исключительное право на ее использование.
0: Так в вот, своих кто дам. такой вот этот вот э, диджей э,
1: Ассар? Это очень талантливый, вечно-молодой э, человек, который любит музыку, любит свою родину. И я надеюсь, горит желанием продолжать свое дело, потому что мы готовы к тому, чтобы на нашем канале появились новые композиции.
0: надо помешать, Казан.
1: Заболтались мы, что у нас тут происходит.
0: А вообще твой контент можно назвать некой рекламой Узбекистана, потому что даже часто в комментариях я вижу, что все, я выезжаю в Узбекистан. Какая Коррция, вылет... какой Египет. Да? да, вылетаю в Узбекистан. Это делается осознанно? Нет. С своей стороны.
1: Я не преследую такой цели, потому что, ну, будем говорить откровенно, персональной выгоды я, наверное, вряд ли из этого извлеку. Но чувство патриотизма, гордости за свою землю, конечно, есть. Мне безумно приятно, что я вношу этот вклад, потому что, ну, каждый человек, наверное, что-то должно оставить после себя. Возможно, библиотека, которую я создаю в наше время, кому-то поможет. Я рад.
0: Что у нас с, тури- с туристическим потенциалом, на твой взгляд?
1: Туристический потенциал огромный, потенциал, которому позавидует огромное количество других стран. Но, мне кажется, э, вот этот вот э, приток новой крови в менеджмент должен выстрелить со временем. На это э, действительно нужно потратить много усилий и того же самого времени. Ну, можно посмотреть на другие регионы, на другие страны, которые... Э, Имея в своем распоряжении только степи и пустыни, привлекают огромное количество туристов. Те же пустыни в Эмиратах. Попить кофейку к бедуинам заезжает какое количество людей? Пустыня. На, на песке, да на джипах они творят такие вещи, которые перегружают сервера Инстаграма, Фейсбука и других социальных сетей. А у нас такая колоссальная история. Нереально крутые памятники архитектуры. и причем Все они, вне зависимости от того, что является частью одной страны, одной земли, очень сильно отличаются и по эффекту между собой. Где такое еще встретишь?
0: То есть мы можем конкурировать с той же Турцией? Конечно,
1: легко. Вот я недавно выпустил эпизод о харизмской кухне. Я там показал... Джебарак называется маленькие вот такие пельмешки, которые там, допустим, на одну на, на пол вилочки очень трудно насадить. Я показал а, эти пельмешки, тхумбарак а, и чебуреки хорезмский гюмма, там эксперты на диванах сидя и начали писать: ну что это такое? Намешали там у себя итальянскую, испанскую кухню, а, имея в виду равиоли. И еще какая-то вот ерунда есть, похожая на гмуфтандер, я забыл, как она называется. В общем, я не выдержал и написал, возможно, такой достаточно зубастый комментарий о том, что это вообще-то Марко Поло, топая по великому шелковому пути, в Италию ваши пельмешки-то и привез.
0: Как Как отреагировали? Замолчали. Если бы ты был министром туризма или каким-либо или каким-либо а, большим чиновником, а, какие бы ты а, принял решение для развития туризма?
1: Я считаю себя сверх в этой сфере, я исключаю такую вероятность обеими руками, но, конечно же, парящих в воздухе дервиши в старой части Бухары я бы не поставил. Это анекдот.
0: А что бы поставил? Или вообще ничего не ставил?
1: Я бы делал какие-то, наверное, исторические реконструкции более интересные, но это такая очень скрупулезная работа, которая требует полной отдачи от любого, кто в ней принимает участие. Потому что я помню свои студенческие годы, когда на практике в Театре Хамзы нас привлекали к массовым сценам. в спектакле об Амире Тимуре, когда там сквозь кольчугу э, и сапоги виднелись, джинсы у некоторых ребят. Ну все это грязь, поэтому нужно очень аккуратно, без, э, скажем так, без дезинформации. Я вот опять же э, во время вручения ресторанной премии пошутил на эту тему, но на самом деле это чистая правда. В прошлом году осенью я был в Самарканде, я обедал в отеле ресторана, а за соседним столом сидела дама, как я понял, по акценту, по говору, из Великобритании, да? Она очень бурно что-то там снимала на столе в прямом эфире, это был Инстаграм или Фейсбук, возможно, какая-то другая социальная сеть модная у них там она восхищалась Самарканом, восхищалась этой невероятной гостиницей и нереально крутым Самаркандским древним салатом. Мне было очень приятно это слышать до той поры, пока я не увидел, что у нее на столе фунчоза древний Самаркандский салат. А вот о чем нужно думать, когда ты думаешь о туризме. Mm-hmm. Не такой я дилетант, да, как оказалось. Вот да, если ты позиционируешь себя как Самарканд, ну, будь аккуратным, в таких э, деталях, в деталях дьявол кроется. Нельзя таких промахов осуществлять. Просто представь, сколько народу подумало, что она показывает древний самаркандский салат. Здравствуйте.
0: Но это же относится к гастротуризму, я так понимаю? Ну, Это
1: это это же комплекс такой, все должно быть в комплексе, поэтому мелочей не бывает.
0: Насколько правда или неправда, что любовь к кухне привил тебе папа?
1: Смело можно так сказать. Можно, Очень да. смело можно так сказать, потому что у нас в семье всегда <с все <с готовили <с очень вкусно. Да. Да. И папа, и мой дядя, и мама очень вкусно готовит. Моего папу, кстати говоря научил готовить ташкентский плов. Мой папа родом из Бухары. Бухари готовят совсем другой плов, ош-софи. А вот ташкентский плов, блюдо, которое мой папа любил готовить всегда, его научил готовить мой дедушка по линии мамы и, получается, его тесть. Да. Вот поэтому с двух сторон у нас были кулинары всегда, да?
0: Но при этом твой папа, Гайвало Аниматович, он очень талантливый и очень крутой был актер.
1: Да, расскажи, пожалуйста,
0: про да. немного про своего папу.
1: Он был очень крутой, он был очень крутой, да. Если недалеко отходить от темы YouTube, то он был, пожалуй, самым внимательным, самым таким страстным моим подписчиком, если можно так сказать, в отношении папы. Он очень сильно переживал, очень сильно радовался моим успехам на этом поприще. А, нереально скромный человек, настолько скромный, что я иногда выходил из себя а, в последнее время там, в связи с, с, с болезнью, в связи с, послед, с последствиями инсульта, у него было очень много свободного времени, и он, мы живем на Инусабаде, я к слову скажу, он мог поехать на Куилюк за яблоками, нагрузить вот такие две сетки, дыни, тыквы, яблоки в зависимости от сезона и везти это все домой. Я говорю, пап, я напоминаю, что у вас есть сын, я напоминаю, что вон там под окнами есть железный конь. Нужно просто позвонить, написать СМСку или сказать с ног, что-то яблок захотелось. Настолько был скромный человек, что вот он... Как я вижу сейчас, он стеснялся мне об этом говорить и просить. Я просто, для меня это ему непостижимо. Да. вот. Он мне звонил после каждого выпуска. Не успевала закончиться финальная отбивка выпуска. Звонок, блин, я посмотрел, спасибо. Так, круто, я тебе поздравляю. Он а, буквально пару лет тому назад, а, да, два года назад летом, мне об этом напомнил Facebook в июле, он посел ко мне и говорит, вот, вот теперь твой канал созрел. Я говорю, что? Вот теперь я могу появиться у тебя на канале.
0: Я видела а, этот да. я
1: Он сказал, я приготовлю блюдо, которое нам готовила а, бабушка. И а, я обрадовался, потому что я не смел попросить, ну что, ну YouTube, ну канал, ну есть там... 1040 подписчиков. Ну, как я, есть, как бы он как он я притащу спасти. сюда папу? И как это вообще? Uh-huh. Да, я понимаю, знаю все о его статусе, не мог себе этого позволить. И когда он это предложил, я, конечно, обрадовался. Я постарался максимально все а, проработать в отношении атмосферы. Мы поэтому а, нашли Бухарское кафе. Забурились к ним на съемку и сняли этот эпизод. Он очень резонансным в своих масштабах был, потому что часть аудитории, которая знакома со мной исключительно по YouTube, заграничную аудиторию, узнала, кто мой папа. Часть местной аудитории обалдела от того, что я его сын. (laughs) Было очень приятно и забавно все это читать в комментариях. И вот, как мне говорила мама, ему понравился этот опыт, он хотел, и он мне говорил, где-то в январе месяце, он мне говорил, я я придумал, что мы еще приготовим, я придумал, что мы еще приготовим, мы это сделаем с тобой, Ровшик, давай. Я говорю, конечно, пап, сделаем. На тот момент на канале было 98 тысяч подписчиков, мы же продюсеры, мы же хотим, чтобы все было круто. С учетом динамики роста канала, я понимал, что с 98 до 100 тысяч канал подрастет где-то за 3-4 недели. И я ему сказал, папа, подождем. Как только будет сотня, через 3-4 недели, мы снимем праздничный специальный эпизод, где мой папа приготовит одно из своих коронных блюд. Он уже рассказал мне, что приготовит, он рассказал, как это будет, все это... Но кто знал, что за эти три недели я его потеряю? Если бы я это знал, я бы все эти три недели только его и снимал.
0: Как он повлиял на тебя, как на творческую единицу или или вообще?
1: Ну, во-первых, он был для меня примером. Во-первых, он был для меня примером. Человек нереальной работоспособности. Он жил в в очень страшном рабочем ритме, потому что ну ты как супруга актера знаешь, что такое театр. Ты знаешь, что исключительно работы в театре недостаточно для того, чтобы просто жить. Вот просто представь, если театр это в 11 репетиции, а в 5 спектакль, это значит, что на дубляж нужно уделить время до репетиции, примерно с 5 часов утра до 10. Это значит, что между репетицией и спектаклем нужно сгонять на радио или на телевидение, похалтурить там. Это значит, что если получится, если твоя роль в спектакле закончилась в первом акте, это значит, что ты еще должен поехать на свадьбу и провести ее. Потому что дома дети, и в таком режиме несколько лет, это, конечно, очень тяжело. Если говорить о том, чему и как меня папа учил, то о ремесле, как ни странно, речи быть не может. Когда в первый раз он готовил меня к поступлению в ВУЗ, он меня поломал. Он меня очень сильно поломал, и он это понял. Он испугался, потому что он готовил меня к вузу, и он решил, мэтр, решил, что вот этот вот 17-летний юнец при поступлении не должен читать монолог Ромео, как это делают все, не должен читать басню Крылова «Мартышка и очки», он должен прочитать монолог Эдмонда из пьесы «Король лир». Я скажу для зрителей, что это такое. Это все равно, что Михаэль Шумахер будет учить парнюшку водить тика. Он меня сломал, у меня была истерика, я этого не стесняюсь. Он испугался этого момента. И как только я поступил через год, он сказал, поступил, все, вот там твои учителя, все, я не лезу. Я тебе ни слова не буду говорить. И я э, безумно благодарен судьбе за то, что э, мне повезло с учителями. Я безумно благодарен судьбе за то, что я успел поучиться и увидеть тех мастеров, благодаря которым я что-то в этой жизни умею сегодня. Э, Вообще, Театральный институт – это уникальное учебное заведение. Это э, настолько Дружный вуз, настолько дружные студенты, когда э, студент-второкурсник может привлечь к себе в работу студента-выпускника. И никто не брезгует, никто не отказывает. Обучаясь у одного мастера, ты получаешь э, флюиды мастерства и опыта от другого, потому что идет вот это вот скрещивание, дружбы. Это настолько круто. Лола Акзамана Хаджаева, э, Анатолий Зухарович э, Кабулов. Эмилия Федоровна Крушевская, У всех мы мы видели этих людей, я очень рад, безумно благодарен как своему второму отцу Каприелову Сергею Сергеевичу, руководителю моего курса. Я до конца жизни буду благодарен такому мастеру, как Владимир Михайлович Шапира, который просто-напросто пустил зеленого выпускника в стены своего театра, над которым работал такое огромное количество лет, защищаться. Я просто представляю, я не знаю, я просто представляю себя на его месте, когда звонит какой-то там Равшан, приходит, что, дипломную работу в моем театре?
0: На моей сцене. На
1: моей сцене. Я не знаю, это фантастика. Я повторю, я очень благодарен этим мастерам за то, что мне в момент учебы повезло за ними наблюдать. Поэтому это парадокс. Что касается ремесла, папа старался, как он мне тогда говорил, не мешать моим учителям. Вообще я люблю готовить блюда, которые принято называть мужскими, потому что они готовятся очень долго, с душой. И даже папа мой, возвращаясь к разговору о том, что он любил готовить плов, он настолько настолько э, огромное значение придавал э, тому, что он собирается приготовить плов, что он готовился э, очень сильно заранее. Если он знал, что э, в четверг он будет готовить плов... Э, э, ну, как минимум в среду морковка уже была почищена, нашинкована, э, ага. был выбран нужный кусочек мяса. Вот. Основательно
0: подходил. Основательно
1: очень, и он... И иногда, очень с, с учетом вот этого mm-hmm. чрезмерно боевого настоя в отношении плова и нереальной любви к нему, он периодически, даже два раза в неделю, спрашивал нас, вы от плова не устали? Мы говорим, да, пап, как можно устать? Есть желание приготовить плов?
0: Готовь,
1: да. С удовольствием, да. Он любил готовить плов.
0: Ты снял очень... Короткий, на мой взгляд, но в то же время трогательный. трогательный выпуск был про твоего папу на твоем же канале. Да.
1: А, я просто меня немножко сбило, с толку слово снял. Я ну, я его собрал из архивных материалов рабочих семейных. Я хотела
0: спросить, там э, действительно такие кадры. Я хотела спросить, откуда они у тебя? э...
1: Это все все архивные материалы из программ, выходивших о папе на телевидении. Наш семейный фотоархив. Разговор с моей дочкой телефонный в это вообще трудно поверить. Это настолько случайная история, которую, слава небесам, я просто-напросто заметил, прежде чем обнулить свой телефон. И угу. Дочка разговаривала по телефону, если уж вдаваться в подробности, на китайском телефоне есть такая функция записи звонка. Да. Эти же китайские телефоны страдают тем, что когда ты прикладываешь аппарат к уху, датчик не срабатывает, а экран по-прежнему активный. Ребенок ухом. Запустил запись разговора.
0: Это была я... одна Это из самых трогательных. Это очень
1: трогательная сцена, да. На нее я не спекулировал, конечно.
0: Алло, алло, поприветствовал Малику. А соравы закончил Намка Солнышко ты моя, а ты моя любимая. Как у тебя ты Нормально. Уже не болеет, юном казан? Нет. Хай. Больно. Хай, пока. Возлежись от мороженого, от холодного, чтобы не простудило. Кровь нам Так, mm-hmm. да, нам, доктор, мы тебя любим. Ты знаешь это? Чё нам mm-hmm.
1: Я не знаю, как этот ролик у меня получился. Я его собрал, наверное, ну, за час-полтора. Вот как-то... У меня не было изначально... Я написал текст. Целый день я писал текст. Потому что для меня это очень важно. Я хотел сказать все, что думаю, все, что у меня было на сердце. Но я не, я не раскладывал перед собой архивные видеоматериалы. Я не строил композицию, что это пойдет вот здесь, это пойдет вот здесь. Я просто-напросто подключил хард со всем архивом. И как мозаику все это собрал. не знаю, как-то какие-то силы мне помогли сделать это вот таким образом, как это получилось. Это потом, через годы, будет дубляж. Работа с мэтрами узбекской озвучки, фильмы, сериалы для взрослых и детей. 140 серий «Одиссеи» команды Кусто, фразы, голосом папы из которой уйдут в народ, и сказки «Дядюшки Бобра», на которых выросло целое поколение.
0: Как Альшер. Относится к тому, что у него папа блогер, Он сам, по-моему, готов тебе создать конкуренцию, он в таком возрасте сейчас.
1: А у него есть канал, кстати. Да? У него есть канал, да. Я помогал ему с монтажом. Есть несколько эпизодов. Он у меня спортсмен. Есть у него несколько как-то лайфстайл-влогов на эту тему. Да, есть его прогулки с сестренками по зоопарку. Нормально. Я ему говорю, что ты, давай, мой дорогой, он очень сильно занимается спортом, увлечен в тейквондо. И там есть такая серия теоретических упражнений под названием пунсе. В русскоязычном ютубе острый дефицит этого материала. Я ему говорю, что надо снимать, быть в своей нише. И занимать ее твердо и уверенно. Ну, ребенок занят. Две школы, тренировки, конечно, это очень тяжело.
0: две школы это какие?
1: Ну, общеобразовательные, и он у нас еще в музыкалку ходит.
0: Не дает тебе еще советы? Или пока ты все еще держишь позиции?
1: Разрыв между поколениями, конечно, заметен, потому что там все это вот это вот тик-ток, какая-то вот это другая вообще форматная история, да, ничего. Я, как бы, конечно, не ограничиваю очень сильно в этом плане. Я угу. слежу за тем, какую информацию он потребляет, да. но э, творческую свободу его не собираюсь ограничивать, конечно.
0: У твоей семьи какое отношение к твоему нынешнему э, ремеслу?
1: Меня очень поддерживают э, и жена, ну и, и, и говорить о детках, наверное, это как-то смешно, поддерживают они, или нет, ну, Да, папа ходит, ты что там снимал, что-то, да, вот это готовили, да. Так, поверхностно, но да, как бы в моей семье все поняли, что я занимаюсь этим серьезно давно.
0: Что говорит Лена, смотрит она твои выпуски, дает ли тебе советы, говорит ли тебе что-то?
1: Да, потому что у нее тоже есть определенный бэкграунд в медийной сфере, она долгое время работала на радио, регулярно делится своим мнением регулярно Мы очень часто спорим, потому что у меня иногда взгляды отличаются, потому что есть нюансы, о которых, допустим, думаю я, но не подозревает она. Опять же, да я знаю полностью историю своего канала, я знаю, что мне писали в комментариях. Ну, Лучше в любом случае, чем кто-либо, поэтому я объясняю все время свои шаги и аргументирую, почему я поступал тем или иным образом.
0: Ну, как ты и сказала, у нее же тоже есть творческий да. э, потенциал, но прислушиваешься ты к ней?
1: Конечно, очень часто, особенно в, в части Инстаграма, вот внешнего вида, потому что я на самом деле внешнему виду, особенно у себя на канале, такого сильного значения не уделяю. Почему? Не потому что я лентяй или неопрятный, потому что я знаю, что... Я буду работать у костра, потому что я знаю, что на меня будет брызгать масло, потому что я знаю, что… Я знаю место, в которое я еду, я знаю, сколько я там проведу времени, поэтому, когда я приезжаю со съемок, это всегда не дальше ванной, это не дальше ванной, потому что это все вот так складывается, открывается дверца и закрывается.
0: Возможно, этим
1: я ее раздражаю.
0: Лена, привет. привет. Как часто Лена просит тебя постоять у плиты, или это даже ей не приходится просить.
1: У нас у каждого есть коронные блюда, на территории которых мы по собственной, опять же, инициативе не, не посягаемся. Есть блюда, которые готовит только она, да. есть блюда, которые готовят только я.
0: Так, да. отсюда поподробнее.
1: Ну, допустим, плов, казанка Бо, Машки Чере. Это все в мои еду? обязанности входят. Ага. А, Лена очень вкусно готовит курицу, mm-hmm. супы, mm-hmm. ну и, само собой, кукси mm-hmm. и все, что связано с салатами.
0: Равшан, а, что дальше а, в твоих, как это высокопарно будет звучать, mm-hmm. ваши творческие планы? Тик-ток?
1: А, нет, нет, кстати говорят, ради, не то чтобы ради моды, ради того, чтобы забить аккаунт, я его открыл. Я периодически выкидываю туда просто там шипящие кипящие блюда. И для меня было большим удивлением, что не имея армии подписчиков, допустим, мой 14-секундный TikTok, это называется, да. ролик там, да. сам ролик тоже да. TikTok называется, 14-секундный ролик, на протяжении которого из плова выкипает вода. 57 с чем-то тысяч просмотров набрал для меня это открытие. Не могу понять я его. Не могу, не понимаю.
0: Сложно. Для меня тоже это сложная тема. Не, не, Пока. Я... Надеюсь. Я думала, хоть э, на съемках не буду готовить.
1: Они называли друг друга «Курс дош а я их называл «Поток ДОЖ».
0: Так, для всех тех, кто забыл название этого блюда.
1: Сколько себя помню, эту еду называли кабо по-бухарски.
0: Наверное, закончим чем-то таким более серьезным. В чем смысл жизни Равшана Хаджиева?
1: Я уже вкратце, наверное, озвучил это во время нашей беседы. Оставить после себя что-то полезное семье, детям. Родине,
0: Ребята, у нас конкурс, предложите в комментариях узбекское блюдо, которое Равшан еще не показывал на своем канале. Равшан, что приз?
1: Приз у нас вот такой замечательный ляган из ореха, это цельный кусок, это очень крутой подарок, я буду безумно рад, если он достанется победителю. Задание действительно очень сложное, потому что на канале порядка 150 эпизодов, но я хочу э, с уверенностью сказать, что есть блюда, которые мы не показывали. И они узбекские, конечно. С удовольствием буду следить за комментариями.
0: Да, вместе выберем потом победителя. Пишите, пожалуйста, свой вариант узбекского блюда, который Равшан еще не показывал на своем канале. Равшан, тебя просто так отпустить не могу. Помнишь, как раньше каждый RJ, каждый телеведущий имел свою индивидуальную прощалку? Да. Сейчас ты прощаешься, живите ярко. Ешьте вкусно. Ешьте вкусно. Я помню
1: свою прощалку на радио. Какая Опять же, вспоминая о том, что я работал в ранних эфирах, я всегда в конце говорил, вернусь, как проснусь.
0: Это очень креативно. У меня, конечно, было так себе всегда ваше, всегда Салима, но поэтому с твоим креативным мышлением я предлагаю тебе помочь мне, как другу, как коллеге, придумать мне интересную прощалку. Давай. Прямо сейчас? Прямо сейчас.
1: Будьте частью истории. Пока.
0: Вау! Надо это же с таким же этим сказать. Так, все, прощаемся. Ты говоришь свою, а я говорю свою. Давай? Да,
1: хорошо. Давай.
0: Ты на свою камеру, а я на свою.
1: Пока. Живите ярко, ешьте вкусно.
0: Пока. Будьте частью истории. та
1: Классный слогом.
0: Классный слогом. Сколько я тебе дам заплатить? Пользуйтесь на здоровье. Спасибо, Рож, большое. Ребята, у нас итоги конкурса. В выпуске с Игорем Колесниковым мы обещали, что победитель конкурса станет участником онлайн Бат-Токс с интересными спикерами, а также проведет встречу с представителями Бат. Так вот, у нас есть победитель, им стал Фазледин Исмаилов. Спасибо вам большое за участие и поздравляем вас с победой. Участвуйте в наших конкурсах.